0: Secrets de planète. Des rencontres et des explorations aux quatre coins du monde. Expédition extrême, Très au long cours. Immersion au sein de communautés traditionnelles ou au cœur de la biodiversité. L'agence Secrets de planète vous invite à voyager et à partager une expérience. Secrets de planète,
1: les grands reportages, épisode 2 le Bhoutan et la vallée des sorcières. Le royaume du Bhoutan vit à un autre rythme, celui des saisons, de la lune et surtout des rituels religieux ou des croyances populaires qui ponctuent le quotidien des habitants. Ainsi y a-t-il des jours auspicieux ou au contraire des journées fastes pour voyager. C'était donc au huitième jour du mois lunaire que je me suis rendu dans le Bumtang, à l'est du pays. Le vrai bouton m'avait-on dit, puisque plus de 60% de la population vit encore de l'agriculture et vit à la campagne. Un voyage épique sur l'unique route du pays se faufilant entre ces montagnes himalayennes et un paysage pastoral d'un autre temps, d'une beauté parfois irréelle. Comme une peinture naïve où dans les vallées, les maisons ont des fenêtres de bois sculptées, les femmes tissent sous un haut vent, tandis que des yaks se cachent dans un bosquet de rhododendrons géants au pied d'un patchwork de rizières. Et devant des cases de bambou, à même le sol, les hommes remplissent des sacs de pommes de terre qu'ils vendront à la frontière du Bangladesh. Comme si le temps était suspendu dans la vallée du Bumtang, ce quotidien est toujours préservé, ponctué aussi de superstitions populaires déconcertantes. Ainsi, n'est-il pas rare de croiser un lama défroqué nu appelant la pluie, ou encore un homme apeuré, vous racontant que les femmes sont des sorcières, des croyances qui contribuent à la mauvaise réputation de la vallée.
2: Malheureusement, les habitants du Bumtang ont une triste
3: étiquette. Ils sont appelés les fantômes du Pumtaps,
2: écrivait. Beaucoup de fantômes sont censés être des femmes. Si vous y pensez
3: rationnellement, cette idée vient du fait que ces femmes fortes étaient
2: différentes. Elles ne se mariaient pas,
3: vivaient seules, et elles inspiraient la
2: crainte.
3: Les gens avaient vite fait de les étiqueter comme des
2: fantômes. a il y
3: a une croyance traditionnelle, mais non religieuse, selon laquelle, toutes les nuits, les femmes ont des pouvoirs
2: surnaturels.
3: Et pour certaines de ces femmes, lorsqu'elles dorment la nuit, on croit que leur conscience s'échappe sous forme de feu pour hanter les lieux.
2: Ces feux sont des phénomènes extraordinaires. Quand on les regarde, on voit cette boule de feu qui démontre tout, qui danse, qui bouge. Elle remplit tout
3: l'espace.
2: Cela arrive tôt dans la nuit, seulement dans la nuit. C'est d'un feu qui danse, un événement extraordinaire. Nous croyons que ce sont les femmes, plusieurs consciences
3: de femmes qui viennent et se réunissent. Et malheureusement, elles se retrouvent pour faire du mal.
1: Intriguée par ces pouvoirs, Marianne Guillet a enquêté. Elle a pu recueillir des témoignages d'hommes qui évitent de rouler la nuit, de peur de voir ses feux et d'être violés par ses femmes, ou tout simplement d'être visités par ces mi-anges, mi-démons
0: ces histoires de femmes qui sont accusées de sortir de leur corps la nuit et de venir griffer les, les pauvres hommes dans leur lit et de les mordre puisqu'en fait il se trouve que des hommes le matin se sentent bizarres et même s'il n'y a pas de traces sur leur corps ont des douleurs dans le dos, sur les bras etc. Et en fait on ne voit pas ces signes mais il, il existe une plante que l'on peut utiliser et on, on frotte donc cette plante sur les parties du corps où il y a la douleur et des griffures même des morsures apparaissent sur les bras et alors évidemment on accuse la femme, d'attaquer les hommes pendant leur sommeil, quelquefois pour les séduire, alors ils se refusent, et, et donc ils se retrouvent avec ces marques, alors c'est pas expliqué, mais ça arrive. Effectivement, je connais moi-même quelqu'un
1: qui s'est réveillé avec des griffures. Les femmes sont toujours les grandes prêtresses et les matriarches dans cette vallée. Des femmes qui forcent l'admiration de Françoise Pomaret. À son arrivée au Bhoutan dans les années 80, cette jeune ethnologue entend parler de cette région mystérieuse. Depuis, elle s'y rend tous les ans et partage le quotidien de ses habitants qui ont su conserver aussi leur langue, leur mode de vie et leur tenue traditionnelle. Hum,
4: les gens qui vivent dans le sud, euh, je me suis dit que ça c'est le, le paradis.
3: La dame là, elle porte une kira,
5: enfin une robe euh, rouge, marron et bleu, mm -hmm. qui sont euh, la spécialité de Bumtang et qui sont très très épaisses. Ils ont tous des motifs qui ont une signification religieuse. Donc là, c'est l'arbre de longue vie et ça, c'est une fleur. Des fois, les offres, ça représente des offrandes que l'on fait euh, pour les divinités paisibles.
4: C'est une forme de snacks fait avec du riz. Ils font une pour le pays Mahakala, c'est le plus grand des gardiens, et après ils font pour les gardiens locaux aussi. Chaque année quand ils font des prières pour des gardiens locaux, ils demandent qui porte bonheur pas seulement euh, de la santé mais aussi pour les récoltes comme ça il n'y aura pas de malheur dans toute la famille pour une année
5: donc en général en hiver au Boutan, il y a les fêtes de communauté des villages d'abord et ensuite il y a la fête de la famille, pour la prospérité. Ça s'appelle l'Otcheu, donc une fois par an, et c'est en général après la moisson, pour qu'ils puissent offrir aux divinités, pour les remercier, les, les, ce qu'on appelle les prémices de la moisson, c'est-à-dire les premières offrandes de la moisson. La religion ou les aspects de la religion, les manifestations de la religion comme les rituels, sont des, des soucis quotidiens au sens que ils ont très peur que si les divinités ne sont pas heureuses ou apaisées avec leurs offrandes, les divinités vont leur envoyer des catastrophes, en particulier des catastrophes naturelles. J'étais en train d'observer ce champ avec une énorme rocher au milieu et un drapeau à prière. Euh, en Europe, ce, ce rocher aurait été cassé et on aurait cultivé l'ensemble du champ. Ici, c'est probablement parce qu'il y a une divinité qui habitent dans la route, dans, la, dans le
4: rocher. Les vieux gens disent que c'est peut-être un météor qui est tombé ou une étoile qui est tombée du ciel.
5: Or le ciel, dans la religion traditionnelle, est une des divinités. Donc vous voyez, on tourne toujours autour du religieux. Il faut vénérer, voilà, il ne faut pas y toucher. Les montagnes sont considérées comme des divinités, les lacs sont des divinités. C'est pour ça qu'on ne monte pas au sommet Oui, exactement. Et donc, pour leur faire plaisir, parce que ce sont des divinités anthropomorphes, on fait un certain nombre de rituels dont le plus, plus commun, c'est le sang. C'est un, une fumigation rituelle le matin avec des herbes odoriférantes ici à Bumta. Donc on pratique oui. ce rituel oui. pour finalement être en paix avec la divinité locale. Avec les divinités locales et être sûr qu'on n'aura pas de problème ou de catastrophe ni dans la maison ni pour le bétail. En fait, les rituels sont pratiqués en fonction des jours. Et ça, c'est l'astrologue qui décide. Si c'est un bon jour, il peut en faire jusqu'à trois, parce que les gens se précipitent pour avoir le rituel, le jour qui est le plus propice. Et souvent, le matin, on voit dans les villages une fine couche de fumée au-dessus de tout le village, parce que toutes les maisons font un sang, donc une fumigation. Et parfois, ils ont même un petit hôtel pour faire ça. Toutes les maisons ont une chapelle. Le maître de maison est là-haut. Donc il va faire un cerquième pour les divinités locales. Il y a déjà eu une cérémonie de consécration. Il ne faut jamais laisser les maisons neuves sans consécration parce que les démons peuvent y venir y habiter. Donc dès que la maison est terminée, il faut faire un grand rituel qui s'appelle à ramener. De consécration et puis régulièrement il faut la, la bénir voilà il faut la bénir une fois par an au moins et on entre dans la chapelle où effectivement euh, les moines ont démarré le rituel c'est un chen c'est à dire un religieux laïque qui est normalement spécialiste de ces rituels Donc, qui est comme un laïc vous voyez il porte la bille euh, traditionnelle mais au dessus il a mis une écharpe rouge qui est ainsi religieux et c'est lui qui connaît la prière Et alors là il est, il est très simple il a juste
2: euh, le tambour
5: les sabbats et la clochette qui est le symbole de la femme mais aussi de la sagesse et puis alors euh, devant nous une petite, un petit hôtel alors, il a fait un petit hôtel donc, euh, avec des bols à eau des lampes à beurre qu'est-ce que ça veut dire ça donc ça c'est une série de prières à Guru Rinpoche aux divinités locales pour le remercier d'avoir subjugué ces divinités qui pouvaient être néfastes. à côté de lui vous voyez un petit panier alors dans le petit panier il a euh, du riz avec lequel à la fin de la prière ou à certains moments de la prière il, il va lancer en l'air pour euh, comme prospérité si vous voulez comme bénédiction comme chez nous on, donne de, on envoie du riz, mmh. des graineries. Euh, lors d'un mariage oui. Voilà, c'est la même chose et sur l'autel, il y a un miroir vous pouvez vous voyez un petit miroir oui, de poche oui. et une aiguille à eau lustrale au bénit si vous voulez mmh. qui euh, va servir à renvoyer euh, l'image des démons et à les bénir avec cette eau lustrale.
1: Vous êtes le propriétaire de cette maison. C'est important pour vous de pratiquer tous ces rituels
5: Oui, c'est très important.
4: Oui,
5: C'est vraiment pour la, pour la prospérité et pour que toute la famille soit en bonne santé. Un rituel comme celui-ci aujourd'hui coûte à peu près un demi-mois de salaire pour un fonctionnaire de classe moyenne. On le fait parce que la tradition, mais parce que c'est la croyance et ça va leur apporter la paix psychologique aussi. Donc c'est la paix de l'esprit en fait. On achète quelque part la paix de l'esprit.
2: Boutan, en boutant, chaque maison pratique un, un rituel chanté.
3: L'offrande de fumée aux divinités protectrices de la montagne.
1: Kunzang
2: Cela est destiné à vous protéger,
3: vous apporter une bonne santé, à protéger votre environnement, votre troupeau, vous donner une récolte abondante. C'est un peu pour vous rappeler qu'il y a d'autres vies au-dessus de votre propre vie. C'est une façon de vous relier aux autres. Ce n'est pas seulement moi,
2: moi, moi. Vous
3: commencez alors à penser aux autres. Vous leur demandez d'être avec vous de construire ensemble, ce qui est très beau. Nous avons des rituels dans les villages où les femmes vont traire les vaches et apportent le lait à la maison pour l'offrir aux divinités. Et vous êtes reconnaissant.
2: Ce qui n'est plus le cas dans les sociétés urbaines. Vous achetez quelque chose et vous en voulez encore plus. Tandis que là,
3: quand vous avez du lait, vous êtes reconnaissant et vous l'offrez.
1: Une vie à l'ancienne de partage où les femmes sont puissantes et généreuses. Et dans ce système patriarcal, ce sont elles qui se battent au quotidien pour offrir à leurs enfants une vie meilleure. « Aujourd'hui est un jour important. Les enfants nous accompagnent au monastère de Trongsa. Durant trois jours va se tenir un rituel en l'honneur de la divinité protectrice du Bhoutan, Maakala. » C'est un jour de dévotion et de prière pour tous les habitants de la région qui se dans cette forteresse blanche de joyaux amoncelés comme celle du film « Little Buddha » de Bernardo Bertolucci.
5: On rentre dans, le, dans la forteresse, donc vous voyez les murs sont très épais et de chaque côté il y a des moulins à prière pour les gens. À l'intérieur, il y a des, des milliers de prières qui sont roulées, enroulées. Et lorsque vous faites tourner le moulin à prière, comme le fait la dame là, en un mouvement, vous faites des millions de prières pour vous, pour les êtres. Et
2: voilà le monsieur qui fait ses prières.
5: Là, la prière à Padmasambhava. Pour qui est pour les Boutanais le deuxième Bouddha et qui a introduit le bouddhisme tantrique au Boutan et dont vous voyez ici à l'intérieur du Zong la représentation à l'intérieur de son paradis. Et puis alors là, tout autour de nous, quelques femmes qui sont là pour faire leurs offrandes. Voilà, il faut toujours profiter de l'occasion, ça c'est très mmh. Boutanais, c'est de l'immédiateté et profiter d'une bonne occasion pour faire ses, ses dévotions. Aux divinités locales, on offre de l'alcool.
4: C'est très important parce que si on participe ou on fait des offrandes dans, dans ces rituels, tous les mal et du mauvais santé, ça réduit.
1: Et alors voilà, au son du, du coup de fouet, nous avons été appelés pour rentrer dans le temple de la prière. On se prosterne, les prières vont commencer et par la suite, la danse des 21
5: chapeaux. Et c'est vraiment un honneur particulier que de pouvoir assister à ces danses. Vous voyez que le, le maître de discipline donne ses ordres en faisant claquer son, son, son rosaire. Oui. On prévient de, de l'arrivée du mamma. Il va faire ses offrandes personnelles, avec, suivi par le chef de justice. Hier soir, m'a expliqué pourquoi nous ne pouvions pas rentrer dans les temples, parce que la divinité serait pas contente, et la dernière fois qu'une femme était entrée, elle était morte le lendemain. Voilà, et à l'intérieur, les moines sont assis en tailleur. Vous voyez également qu'il y a de nombreuses offrandes qui ont été préparées. Il y a à la fois les gâteaux sacrificiels qui sont extrêmement ornés qui sont sur l'hôtel. Et puis, il y a tout ce qu'on pense que la divinité va aimer. Les, les gâteaux traditionnels, les biscuits, les fruits, l'alcool. Tout cela est offert à la divinité. Et ensuite, une fois que ça sera consacré, cela sera distribué aux gens qui sont là et on en mangera comme bénédiction. Et les Boutanais pensent que le Boutan a été protégé des invasions, de la colonisation. Jamais colonisé. Hein. Oui, parce qu'elles ont été protégées par cette divinité protectrice qui s'appelle Maakala Gumpo. Et vous entendez un... une sorte so de complainte hein. Voilà, un... une sorte de trompe. Mm. C'est la trompe en fémur humain qu'on utilise lors des moments les plus importants du rituel pour certaines divinités comme cette divinité protectrice. Donc on appelle. Ouais, il est en train d'être appelé par les prières et la trompe qu'il appelle en hein, sourdine, c'est très important. On va se rapprocher pour
1: entendre le son de cette trompe en sortine. Effectivement, il balance le, le drapeau noir et il l'appelle Mahakala.
5: On a une vision de ce que pourrait être une sorte de bonheur pour les Bhoutanais, c'est-à-dire un travail assis, dans une atmosphère paisible, euh, proche de la religion. Voilà, et là, voilà les femmes qui font les prosternations. Et lui, il s'endort, le petit moine qui est là, il s'endort, il a failli tomber sur l'autre avec son tambour. Et heureusement, le mode de discipline n'est pas là. Oui, sinon, ça aurait été un coup de fouet.
1: Le maître de discipline revient et il veille au grain. Et Les petits moines qui sont à l'extérieur bah, commencent à s'endormir hein, puisqu'ils sont là depuis trois heures du matin et qu'il est bientôt midi.
2: Voilà, on vient
1: de poser des tambours. Vous êtes donc maître de discipline ici
4: oui, je suis le maître de discipline. S'ils ont dit si, si, si indiscipliné, il faut frapper.
5: Il appelle euh, ses, ses élèves euh, Alors il appelle fouet les fouet à la main. Oui, et si son passage euh, ou s'ils tiennent mal pendant les rituels, il leur donne un, un coup de fouet. Les châtiments corporels sont encore pratiqués dans les monastères. Autrement, évidemment, c'est une vie dure, parce qu'il n'y a pas de chauffage. C Ils ont des rituels très tôt le matin, donc c'est relativement difficile, surtout à un âge comme 7-8 ans, c'est en effet difficile. Est-ce que c'est un choix Pas non. pour eux, c'est la famille.
1: De nouveau une bénédiction avec de l'eau parfumée voilà, qu'on met sur la tête dans une théière avec des plumes de paon accrochées au couvercle. Voilà, et toutes les femmes euh, se bénissent, elles boivent un peu cette eau parfumée et ensuite, elles recouvrent, elles se touchent les cheveux avec ça.
5: <rire> ah. Ah.
1: donc les femmes versent de l'alcool dans une bouteille en verre et vont donner aux moines le maître de discipline vient de donner un, un coup de fouet extrêmement violent
5: c'est le, les moines vont sortir donc il faut se pousser maintenant il y a la pause donc là vous avez intérêt à vous pousser sinon oui. non, on, touche pas, on touche jamais les moines Quand on... jamais jamais touche pas la tête des gens, mm -hmm. euh, on passe pas devant les moines, etc. Mm -hmm. Donc euh, il vous a juste donné un petit coup de fouet. Voilà. Vous Et vous voyez, la lumière euh, s'est éteinte, ils sont pratiquement dans le noir pour ne pas utiliser l'électricité indûment. La voix que vous entendez la plus forte, là, c'est le maître de discipline. Il y a une grande différence entre le laïc, la femme, et le monde religieux. On ne se communique pas. Euh, et vous avez une affiche là-bas, qui vous pourrez lire tout à l'heure, oui. qui nous dit que les femmes ne sont pas les bienvenues ici parce qu'on va polluer, parce qu'on a des règles. Donc on pollue et les vieilles femmes peuvent venir parce qu'elles n'ont plus de règle.
2: Alors comme on mange avec ses mains
5: et que le riz ça, ça a tendance à tomber, vous pouvez remarquer que il y a énormément de, de graineries sur le sol qui vont être balayées, mais le chat est déjà là pour pouvoir en profiter. Mais on ne jettera pas les saletés du jour. Non, non, on, on ne jette pas les saletés du jour, on les met dans le coin, et le lendemain c'est jeté pour éviter que la bonne fortune, alors voilà une croyance non bouddhique, que la bonne fortune s'en aille.
4: Mm -hmm.
1: et les prières reprennent à l'instant
5: alors toutes ces femmes qui n'ont pas le droit d'être à l'intérieur du temple sont à l'extérieur voilà elles sont montées sur tout ce qu'elles peuvent pour ouais. pouvoir voir parce que même si elles ne comprennent parfois pas complètement le sens de la danse rien que voir la danse va leur apporter des mérites ouais.
2: <rire>
4: okay, elle dit qu'elle ne vient pas d'ici. Elle vient d'un village un peu plus loin d'ici. Ça me porte du bonheur
5: aussi. <rire>
4: c'était pour cette raison que j'ai travaillé pendant deux ans, gratuit ah. et après ça, le grand lama ici a donné un petit sou aussi
5: donc la plupart des gens ici en fait, ce qui, qui leur, leur apporte des, des bienfaits et de la satisfaction personnelle c'est de pouvoir voir ces danses les moines qui dansent actuellement sont supposés être emprunts de, de divinité et donc pour eux juste regarder, même s'ils n'en comprennent par le sens, ça va leur apporter des bienfaits pour la vie future. Mm -hmm. Donc en fait, on, est, on, est, on se trouve là face à une religion où chacun peut pratiquer en fonction de son niveau. Voilà. Et l'important, c'est maintenant d'acquérir des mérites pour aller dans une vie, pour avoir une vie prochaine. Mm -hmm.
1: bout de la nuit, ils repartent à pied et parcourent parfois des kilomètres pour rejoindre leur maison, espérant cette fois que les sorcières, apaisées et sereines, ne se réveilleront pas. Le Bouton et la vallée des sorcières, un reportage d'Anne Pastor réalisé par Christine Diger, une production en terre indigène.
3: Retrouvez l'ensemble de nos voyages au Bhoutan, à la découverte de la culture et des fêtes de ce pays hors du temps, sur le site internet de Tamera, l'activité dédiée au trek et aux voyages d'aventure de Secret Planet.
0: Expédition, voyage d'aventure et de nature. La nature dans sa puissance, sa diversité et sa fragilité. L'homme, dans sa richesse culturelle, son humanité et sa liberté, sont au cœur de Secret Planète. Nous vous guidons vers les femmes et les hommes qui nous ont émus et les lieux qui nous ont émerveillés. Secret Planète, construisons ensemble le voyage de demain, plus engagé, plus rêveur
4: et plus responsable.